0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Bez transformace péče nebude personál, varuje dušek. Dva lékařské sjezdy označily Úhradovku za katastrofu. Když už infarkt myokardu, tak v Česku, tvrdí tuzemští lékaři. Řídit nemocnice má ten, kdo to umí, řekl Zavalianis. Fungování nemocničních ombudsmanů bude upravovat zákon o zdravotních službách. Komora vyloučila lékaře, který měl nutit ženy ke gynekologickému vyšetření. Soud mu přiznal odklad. Nemocní Češi míří častěji do lékárny než k lékaři, ukázal průzkum. Nemocnice si budou moci brát standardní bankovní úvěry. Nadále je ale musí schvalovat ministerstvo financí. Česká umělá inteligence AIRIN detekuje diabetickou retinopatii mrknutím oka. Transplantační centrum v Brně hledá stavitele nového sídla za zhruba 2 miliardy. Certifikát Centra vysoce specializované péče se odrazí na úhradách. Neschopenek přibylo o 40%. Náklady stát sníží novým odvodem. Chirurgové v New Yorku úspěšně transplantovali lidské oko. Stlačování cen generik nutí farmaceutické firmy omezovat výrobu. Slovensko od ledna spouští systém DRG. Nedostatek léků sužuje také Velkou Británii. Situaci ještě zhoršil Brexit. Albánie zakázala lékařům zákonem včasný odchod do zahraničí. Farmaceutická skupina Roš za 7 miliard dolarů posílí své lékové portfolio. Celá jsme zaspali při restrukturalizaci sítě, která neodpovídá potřebě péče, zatímco si vážeme velké množství kapacit lékařů i dalších zdravotníků v akutní lůžkové péči, je u nás naddimenzovaná, ujíždí nám vlak v oblastech, které jsou potřeba stále více, totiž v následné a komunitní péči. Aktuální data o tom, jaké máme v Česku rozložení lékařských pracovních sil, kam nás tlačí demografie a kde máme největší problém, představil na sjezdu České lékařské komory ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek schytal kritiku za úhradovou vyhlášku hned na dvou sjezdech – ambulantních specialistů a České lékařské komory – Nesouhlas zazněl s nízkými nárůsty nepokrývajícími náklady u ambulantních specialistů, způsobem, jakým má proběhnout navýšení platů a mest v nemocnicích či některými bonifikacemi. Z reakcí na místě i usnesení obou sjezdů lze soudit, že svým vysvětlením ministr delegáty příliš nepřesvědčil. Při zástavě srdce mají pacienti v Česku až 15% šanci na přežití a na návrat do plného života. Evropský průměr je mezi 5 až 8%. Důvodem je hustá síť kardiocenter v Česku a poučená laická veřejnost o poskytnutí první pomoci. Přednostat druhé interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice profesor Aleš Linhardt výsledky glosuje slovy, že na zemi není lepší místo, kde dostat infarkt myokardu, než v České republice. Ve zdravotnictví je až příliš mnoho peněz. Jsou však neefektivně využívány, stejně jako práce lékařů a sester v nemocnicích. Na konferenci zdravotnického denníku na téma ekonomika zdravotnictví to řekl Sotirios Zavalianis, majitel zdravotnického holdingu Akeso. Nikdo podle něj nechce ve skutečnosti současný stav měnit, je ale potřeba stanovit požadovanou úroveň zdravotnictví, kterou chceme jako společnost v budoucnu mít. Politici se ovšem údajně obávají jednak toho, že velkými zásahy do systému ztratí popularitu a prohrají volby. Nebo jsou volby naopak daleko a práce na zlepšování zdravotnictví by se do výsledků nemuseli propsat. Úprava zákona o zdravotních službách má detailně popsat činnost a kompetence nemocničního ombudsmana. Svou prací má předcházet stížnostem, pomáhat pacientům i lékařům řešit konfliktní situace. Úprava by mohla být účinná od 1. července 2024. Pozice ombudsmana má pomáhat předcházet vleklým i finančně náročným soudním sporům a nastavovat postupy, které mají konfliktům předcházet. Hledá se i způsob, jak zajistit jejich financování, zejména v malých nemocnicích. Odkladný účinek přiznal nejvyšší správní soud rozhodnutí o vyloučení praktického lékaře z lékařské komory, protože lékařská praxe je jeho jediná obživa a svadným chováním přestal. Odklad platí podobu řízení o kasační stížnosti. Praktik měl bez oprávnění nutit ženy ke gynekologickému vyšetření a nejméně jednu ženu vyšetřil. Lékař argumentoval ztrátou příjmů, milionovými náklady na odstupné a vybavení ordinace a krizí zdravotnictví. Podle lékaře nevznikla žádná újma pojišťovnám nebo státu, neboť účtuje jen výkony, ke kterým je oprávněn. Zároveň žádá ministerstvo zdravotnictví o uznání odborné specializace získané ve Švédsku v oboru rodinného lékařství, který mimo všeobecného lékařství zahrnuje rovněž pediatrii a primární ginekologii. Hlavní organizátor protestů mladých lékařů a předseda sekce mladých lékařů ČLK Jan Přáda byl zvolen viceprezidentem České lékařské komory. Přáda vystřídá v křesle viceprezidenta Zdeňka Mroska, který pozici zastává od roku 2008. Češi mají vysokou důvěru v rady a doporučení lékárníků. Lékárny zůstávají pro většinu lidí místem, kam při méně závažných zdravotních potížích zamíří. Na lékárníky se lidé v Tuzemsku nejčastěji obracejí i v případě, že nemohou sehnat léky. Takové jsou závěry reprezentativního průzkumu pro Českou lékárnickou komoru, který proběhl v září a říjnu 2023. V rámci vládního konsolidačního balíčku se změnila legislativa, která umožní příspěvkovým organizacím brát si klasické úvěry od komerčních bank. I nadále je ale musí posvětit ministerstvo financí. Není přitom jasné, jakými pravidly se při jejich schvalování řídí. Ministerstvo zdravotnictví legislativní změnu vítá, protože díky ní bude možné vysoutěžit nejen nejlepší cenu stavby, ale také nejlepší úroky, což dosavadní úprava komplikovala. Česká lékárnická komora si na sjezdu zvolila vedení na další čtyři roky. Zůstane stejné jako v končícím období, prezidentem bude Aleš Krebs, viceprezidentem Martin Kopecký. Software AIRINE s umělou inteligencí dokáže spolehlivě detekovat znaky diabetické retinopatie. Pomáhá s diagnostikou už v desítkách ordinací na území České republiky i Slovenska. Díky AIRINE je možné vyšetřit oči pacientů s diabetem přímo v ordinaci diabetologa při běžné kontrole, navíc za zlomek času a bez nutnosti jejich rozkapávání. To může výrazně pomoci motivovat pacienty k tomu vyšetření podstoupit. Řada diabetiků totiž kontroly u oftalmologa vynechává. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně získalo potvrzení o přidělení dotace z Národního plánu obnovy na stavbu nového sídla v areálu fakultní nemocnice Brno. Vypsalo také výběrové řízení na zhotovitele. Se stavbou sídla zhruba za 2 miliardy korun plánuje začít v únoru či březnu příštího roku. Současné pronajaté prostory v areálu fakultní nemocnice u svaté Any centru nevyhovují. Česká republika usiluje o zvyšování standardů kvality v oblasti specializované medicíny. Jedním z klíčových nástrojů jsou centra vysoce specializované péče, která se zaměřují na konkrétní oblasti medicíny. Status centra má přitom významný dopad i na úhrady poskytovaných zdravotních služeb. Podmínky získání této prestižní certifikace upravuje zvláštní metodika, vycházející ze zákona o zdravotních službách. Vznik centra mohou iniciovat odborné lékařské společnosti, ministerstvo zdravotnictví nebo zdravotní pojišťovny. Každý návrh na vytvoření nového centra je posuzován a schvalován zvláštní komisí, kterou tvoří zástupci ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, odborné společnosti a instituce. Ta vytváří a dodává podklady pro získání certifikace. Počet vydaných neschopenek pro nemoc za letošní první půl rok vzrostl oproti stejnému období roku 2019, tedy před covidem, o 40% na 1,22 milionu pracovních neschopností. Náklady na dávku sníží od ledna nový pojistní odvod. Roli v nárůstu počtu vydaných pracovních neschopností zřejmě hraje zrušení třídení karenční doby. Vláda proto zavedla nemocenské pojištění placeného zaměstnanci ve výši 0,6 vyměřovacího základu. Od nového zatížení zaměstnanců si kabinet slibuje vyrovnané hospodaření nemocenského pojištění. Roční obrat dávek v Němčiní zhruba 40 miliard korun. Loni skončilo v mínusu 8 miliard korun. Rádio M ze zahraničí. New chirurgové úspěšně transplantovali lidské oko společně s částí obličeje 640 letému pacientovi. Výsledky operace předčily očekávání lékařů. Rohovka spojená s oční sítnicí vykazuje i 6 měsíců po výkonu vysoký průtok krve. Pacient na oko nevidí, transplantovaný orgán zatím nedokáže skrze oční nerv komunikovat s mužovým mozkem. K přijetí darovaného oka a hojení nervů přispěly kmenové buňky, které lékaři odebrali z kostní dřeně pacienta a během transplantace je vpravili do jeho očního nervu, proto aby nahradili chybějící buňky a ochránili oční nerv. Průmysl generických léčiv sužuje řada výzev. Většina účinných látek se vyrábí v Asii, což zvyšuje riziko narušení dodavatelského řetězce. Výrobci generik se ocitají pod neustálým tlakem evropských států, které stlačují ceny. Přestože objem generik distribuovaných v Evropě stabilně roste, snižuje se jejich hodnota. A to do takové míry, že výrobci mnohdy jejich produkci raději sami zastaví, neboť pro ně už není profitabilní. Na schůzi Evropského podvýboru pro veřejné zdraví o tom hovořil ředitel Združení výrobců generických léčiv Medicines for Europe Adrien van den Hoven. Slovensko od začátku ledna 2024 spouští DRG systém, který je možné využít i jako úhradový mechanismus. Slovenské zdravotnictví by mohlo do roku 2030 i díky tomu ušetřit téměř půl miliardy eur. Největší překážkou při jeho zavedení do reálné praxe byla chybějící legislativa. Systém se má ještě v dalších letech vylepšovat. Životně důležitá antibiotika či přípravky pro využití v hormonální terapii nebo pro léčbu ADHD jsou mezi těmi, které budou během nadcházející zimy zoufale chybět ve Velké Británii. Vyplývá to zvarování britských expertů i Nezávislé komise pro vztahy Velké Británie a Evropské unie. Ukázalo se, že situaci ještě zhoršil Brexit, který vnesl do dodavatelských řetězců mezi 720kou a britským královstvím řadu administrativních překážek. Ve snaze zastavit odliv mladých lékařů do zahraničí přijala Albánie zákon, na jehož základě budou absolventi lékařských fakult muset odpracovat ve své zemi až pět let. V opačném případě budou povinni zaplatit školné. Studenti proti zákonu protestují a obrátili se i na Ústavní soud. Balkánská země, která patří k nejchučím v Evropě, nemůže konkurovat platům a pracovním podmínkám v Německu nebo Itálii, kam mnoho mladých albánských lékařů odchází za prací. O léčivé přípravky pro léčbu idiopatických střevních zánětů se nejspíše rozroste portfolio švýcarské farmaceutické skupiny Roche. Roš za více než 7 miliard dolarů totiž převezme americkou farmaceutickou společnost Telavand Holdings. Nový výkonný ředitel Roš, Thomas Schinecker, tímto krokem hodlá rozšiřovat spektrum léků, které švýcarský farmaceutický gigant chce dodávat na globální trhy. To byly zprávy, které připravila Marcela Alfeldi Perkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.